0: Marcos 4, do 35 até o 41 é o texto base da mensagem de hoje Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus Marcos 4, 35 Naquele dia, ao ano... ah, perdão. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos Vamos atravessar para o outro lado Jesus, no caso, dizendo Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava Outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval E as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este foi se enchendo de água Jesus estava na polpa Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento E disse ao mar Aquiete-se, acalme-se o vento se aqueitou e fez-se completa bonança eles estavam apavorados e perguntando uns aos outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem vamos orar? Pai de amor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez Senhor pregar da tua palavra obrigado Senhor porque nós podemos aqui Deus ouvir e compartilhar Sejamos agraciados, Pai, pela voz do Teu Espírito Santo. Então, me conduza nesta missão. Assim eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom, gente, o que acontece aqui? Ah, depois de um dia cansativo, porque Jesus estava, Ele havia curado muitas pessoas, havia pregado alguns sermões, contado algumas parábolas, Jesus disse para os seus discípulos, olha, prepara o barco, nós vamos para o outro lado do mar da Galileia na verdade, o mar da Galileia é um imenso lago quando é inverno, as montanhas aos redores os picos das montanhas, elas, enchem, elas ficam congeladas no inverno, no verão, aquele gelo todo derrete, aquela água abastece o lago o mar da Galileia, é chamado mar por quê? Porque ele tem 21 quilômetros de extensão, é muito grande Jesus diz, olha, nós vamos atravessar para o outro lado do mar Da Galileia E os discípulos prepararam um barco para isso Só que Nós vemos que no caminho No versículo 37 Diz que um, um vento forte De repente veio As águas começaram a ficar agitadas O barco se encheu de água No versículo 38 Destaca que Jesus estava ali Dormindo e os discípulos estavam agoniados Com aquela situação E aqui um destaque a maioria dos discípulos, eles eram experientes com o mar da Galileia, eles eram pescadores, os pais eram pescadores, desde crianças eles pescavam, então eles estavam acostumados com o mar, e com certeza com tempestades, mas essa tempestade foi diferente, eles ficaram com medo, toda a experiência, todo o treinamento que eles tiveram desde criança, não foi o suficiente, o mar estava em fúria, a tempestade era forte E eles correram para o Senhor Jesus Cristo Clamaram Não te importa que, que morramos né? Jesus está aí dormindo enquanto a gente está aqui quase morrendo Jesus ele levanta Com o poder da sua palavra O poder da sua voz Ele pede para que o mar Na verdade ele não pede Ele determina que o mar se aquiete O mar se aquetou Ele olha para os discípulos Cadê a fé de vocês? E aqueles homens ficaram admirados com Jesus e de, chega a dizer: quem é este que até o mar lhe obedece? Nessa história, eu quero trazer algumas aplicações para nós, para entendermos que, de fato, nós não temos o controle sobre as situações, mas nós temos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que tem todo o controle, tem o controle de tudo em suas mãos. E a primeira ponto aqui é precisamos entender que as tempestades, e eu vou me referir muitas vezes a tempestades, referindo-se ao texto, como as situações difíceis que vêm à nossa vida, tá bom? Que as tempestades, elas são inevitáveis para nós. Nós não estamos neste mundo para passear. Nós estamos em um mundo que a Bíblia descreve como um mundo mau. A Bíblia diz que o mundo já está no maligno. Nós sofremos enquanto continuarmos a viver, o sofrimento estará presente diante de nós, seja diante de desastres naturais como enchentes, de tsunamis, uma grande pedra que estragou as férias daquelas pessoas que estavam ali em Minas Gerais seja o coronavírus ou qualquer uma outra doença, seja porque uma outra pessoa faz mal para nós, ou nós mesmos fazemos mal para nós mesmos, com as nossas decisões, atitudes, com as nossas palavras, um momento ou outro nós seremos acometidos por problemas, por dificuldades, por dias difíceis, e assim como os discípulos no mar, que aquela a, a navegação deles aparentemente era uma navegação tranquila e calma só precisaremos atravessar por um, para o outro lado de repente vem uma tempestade, ventos fortes, ondas gigantes, água entrando dentro do barco assim também pode acontecer com as nossas vidas o que estava calmo de repente se transforma em uma tempestade e talvez você já tenha passado por isso algo que estava aparentemente tranquilo, você seguia a tua vida, tem as suas dificuldades da vida, mas algo acontece que faz com que você perca teu chão, perca o controle, então nós precisamos entender um ponto aqui, as tempestades da vida, elas podem aparecer, e podem aparecer a qualquer momento, quando você menos estiver esperando, porque elas são inevitáveis, elas fazem parte desta vida as tempestades da vida elas vêm para tirar o nosso sossego a nossa paz como eu falei, pode ser um acidente uma, uma enfermidade, uma crise no casamento um desemprego, problema com os filhos de repente a dor o choro, a depressão, o cansaço, a ansiedade. A tempestade chega e nós não sabemos como lidar com elas porque nós não temos ali o controle para reagir. Nós podemos até tentar soluções, mas muitas vezes as soluções não resolvem o nosso problema, a nossa angústia, a nossa dor. Sem pedir licença elas chegam causando aflição e sofrimento. As, as dificuldades da vida elas não mandam um whatsapp dizendo para você olha só, amanhã na, nas tuas férias, uma grande pedra vai cair lá no, no rio olha, amanhã você estará com covid, olha, amanhã o teu carro vai bater os problemas não chegam não mandam mensagem, eles apenas aparecem e a questão toda, é como nós podemos lidar com os problemas, com as dificuldades, com as tempestades que vêm contra nós então, nesse primeiro ponto eu quero que você entenda você precisa ser consciente de que as dificuldades virão os problemas acontecerão, a aflição vai chegar mas nós precisamos ser conscientes também que nós temos um porto seguro que é Jesus Cristo, e nele nós podemos confiar que estará conosco no meio da tempestade, porque ele mesmo prometeu para todos nós, eu não vou abandonar vocês, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, e de fato ele não vai nos abandonar, agora precisamos entender que Jesus é um porto seguro onde você pode se ancorar Jesus ele não é um, um, uma brindagem Jesus não é um tanque Jesus ele não é uma caixa que você pode se esconder lá dentro e nenhum mal vai te acontecer porque infelizmente existem cristãos que têm a ideia de que Jesus é esse que vai te proteger contra todas as mazelas do mundo e infelizmente estes acabam se frustrando muito quando pega um Covid, quando pega alguma doença, quando bate o um carro, mas Jesus você não era para me proteger, não é assim que funciona, Jesus é um porto seguro que você pode confiar e estar ancorado nele, mas ele jamais nos prometeu que não teríamos nenhum tipo de aflição nesta vida, ele jamais disse que você não passaria por nenhum problema, mas Ele te garantiu que vai estar com você observe os discípulos os discípulos eles passaram o dia com Jesus os discípulos estavam ajudando na obra na evangelização mas ainda assim não isentou aqueles homens de passarem por meio pela tempestade naquela noite os discípulos amavam a Jesus os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus ainda assim a tempestade chegou no barco que eles estavam Aliás, Jesus estava dentro do barco E a tempestade veio de uma forma tão bruta Tão forte que aqueles homens E muitos deles experientes com o mar da Galileia Ficaram com medo Então, ser seguidor de Cristo Não significa ausência de dor, de sofrimento Ou até mesmo de morte Dor, sofrimento, morte Faz parte desta vida e cai, vem sobre pessoas boas e pessoas ruins eu tive amigos que morreram de covid que não eram cristãos mas eu tive amigos também cristãos que morreram de covid pastores queridos que dói até no coração de lembrar deles agora homens de Deus que morreram por conta do covid as mazelas do mundo vêm sobre todos cristão ou não cristão o câncer vem para um cristão e para quem não é cristão. A depressão pode vir para um cristão e para quem não é cristão. Porque faz parte da vida, dessa existência que nós estamos vivendo. Jonas, ele passou pela tempestade porque ele desobedeceu a Deus. Mas os discípulos também passaram por uma tempestade, obedecendo a Deus. Então eu quero que você entenda que os problemas nesta vida são inevitáveis e acabam vindo sobre... Sobre todas as pessoas Os discípulos, eles tentaram se esforçar para contornar o problema Para saírem ilesos da tempestade Mas eles não puderam, não tiveram força Porque a tempestade era muito, era muito forte E aqui vem a, a grande diferença daqueles que são cristãos Daqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo Os discípulos, eles se esforçaram para tentar segurar ali o barco como puderam quando eles viram que não tinham mais forças, correram para acordar o Senhor Jesus Cristo, quando o problema é maior do que nós, nós precisamos parar de lutar, com as nossas forças, e correr para aquele que realmente tem a solução, que é o Senhor Jesus Cristo, Senhor, é orar, é buscar, é se colocar diante do trono da graça de Deus, perceba que os discípulos, o que eles fizeram quando se sentiram impotentes, eles buscaram a Jesus, e este é um princípio ele elementar para nós que somos cristãos, quando nos sentimos frágeis, pequenos, mortais, devemos recorrer para aquele que é forte, que é soberano, que criou todas as coisas, que Deus deu o nome, que é acima de todos o nome, aquele que tem poder para dizer, aquieta, e a tempestade se aquietou, os problemas são inevitáveis, mas nós precisamos confiar em Jesus, na palavra de Jesus, gente, eu poderia chegar aqui e dizer assim para vocês, olha, não se preocupe, Jesus vai acalmar a tempestade da tua vida, não se preocupe, você ficará curado agora, não se preocupe, os teus problemas financeiros vão acabar, não se preocupe, você é filho do rei Jesus e o teu sofrimento acaba hoje, mas eu não sou Deus para dizer esse tipo de coisa, a palavra de Deus nem me autoriza a falar nesse sentido, porque pode ser que Deus queira que a tempestade continue na tua vida, que a doença persista na tua vida, que os problemas possam continuar, o que eu quero chamar a tua atenção aqui é para o que a palavra de Deus nos mostra que não é a questão do problema ser solucionado ou não mas é a questão de você ter Jesus Cristo como o Senhor da tua vida de você ter Jesus Cristo como aquele que vai te guiar Paulo, quando ele estava com aquele espinho na carne e Deus disse para ele a minha graça te é suficiente Paulo precisava crer Paulo precisava se fortalecer na palavra de Jesus ou na graça de Jesus sobre a vida dele. Tanto é que ele vai dizer, eu posso passar por todas as coisas. Eu posso ter muito ou posso ter pouco, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não é uma questão de você estar curado ou não estar curado. É uma questão de você confiar naquele que te fortalece no Senhor Jesus Cristo no nosso Senhor, no Deus de nossa salvação o que nós podemos fazer é orar você pode orar por mim, eu posso orar por você nós posso, podemos nos fortalecer mas precisamos entender que o nosso lugar seguro não é ser curado o nosso lugar seguro é estar firmado na rocha porque é esta rocha que nos torna inabaláveis, então eu preciso que você entenda isso, que as tempestades da vida vão vir contra nós, mas, se nós estivermos Jesus Cristo do nosso lado, como de fato temos, e se de fato confiarmos e acreditarmos, nós seremos fortalecidos pela graça que vem dEle, Independente das circunstâncias. O que eu posso te dizer é o que o salmista diz no Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se está passando por alguma dificuldade hoje, entrega o teu caminho ao Senhor. Isso quer dizer a tua caminhada. Confia nele, ele vai fazer, ele vai realizar. Quando o problema for maior do que as nossas forças... Maior do que a nossa capacidade... Maior do que as nossas estratégias... Precisamos olhar para Deus... Precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo... Que por mais que a tempestade não esteja... Esteja além do nosso controle... Não está fora do controle do Senhor Jesus Cristo... Em Josué, capítulo 1, versículo 9... Josué temendo liderar o povo de Israel atravessar o Rio Jordão, conquistar a terra prometida Deus dá uma palavra para ele Deus disse para Josué não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo não temas, nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares as palavras de Deus para Josué é palavra para nós hoje também o Novo Testamento está repleto de versículos que nos aponta para confiarmos em Deus, nos esforçar, ter bom ânimo, não temer, não nos espantar, porque o nosso Deus é conosco, por onde quer que andemos, o salmista no Salmo 121, versículo 1 até o 5, ele diz, elevo os meus olhos para os montes, ele pergunta, de onde vem o meu socorro? e ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra e ele diz, esse meu Senhor não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não dormitará, ele não dorme eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita é a palavra de Deus sendo dita para nós as promessas de Deus são reveladas para nós, para que possamos confiar em Deus, possamos confiar no Senhor Jesus Cristo. E eu espero que você de fato possa confiar nestas palavras. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa as tempestades. Ser cristão não é uma redoma de vidro contra os ataques, contra as guerras, contra a, 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 as doenças, contra as adversidades. Gente, o céu não é aqui na terra, neste mundo nós vamos ter aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu este mundo. E você pode me dizer assim, pastor, eu entendo o que você está falando. Eu de fato quero muito confiar em Jesus, aliás eu confio em Jesus, mas eu sinto medo Eu sinto ansiedade Não é fácil Olha só O que diz o versículo 38 Os, o, os discípulos chegaram para Jesus e disseram Mestre, não te importa que morramos Eles também estavam com medo de Jesus. Os, o, o Jesus os discípulos vendo a morte de perto Correram para Jesus E de Jesus nós estamos morrendo e de fato, quantas vezes nós também não queremos gritar para Jesus, né? Jesus, salva o meu casamento! Jesus, olha essa doença! Ela está consumindo as minhas forças! Jesus, olha a minha crise financeira! Me socorre! Talvez você já tenha dito a frase Eu não aguento mais Eu vou dizer, gente, que isso é normal Nós somos seres humanos Nós sentimos medo nós somos fracos de fato, uma tempestade provoca medo, porque ela é maior do que nós. No entanto, e aqui você precisa prestar atenção: o medo não pode se transformar em um pecado, o medo não pode se transformar em um motivo para murmurar contra Deus, e nem, muito menos, se transformar em uma incredulidade. Deixar de crer que Jesus está no controle da tua vida os, os discípulos poderiam falar Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu vim para a, seguir a Jesus Deixei tudo e agora eu vou morrer no mar Lembra do pessoal do Egito? Quando saíram da terra do Egito? Por que, que os, você nos tirou da terra do Egito? Eles eram escravos lá Mas eles deixaram de crer na promessa de Deus Que levaria eles para a terra prometida os discípulos poderiam de fato desacreditar, eles poderiam de fato murmurar contra Deus, mas em vez disso, mesmo com medo, eles buscaram o auxílio daquele que poderia lhe ajudar, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, então meu querido irmão, muitas vezes é mais fácil reclamar de Deus, é mais fácil questionar os propósitos de Deus. É mais fácil ser vencido pela incredulidade. No entanto, você não pode permitir que o mais fácil vença. Você precisa lutar contra a tua carne. Você precisa lutar contra você mesmo, para que você possa crer na palavra de Deus nas promessas de Deus e confiar no Senhor Jesus Cristo, independente da situação que você esteja vivendo, porque o que oferece mais perigo a nossas vidas, preste atenção nisso, o que oferece mais perigo para você e para mim, não são os problemas da vida, mas é a incredulidade, diante das promessas de Deus, porque a incredulidade pode revelar um coração vazio de Deus, a incredulidade pode revelar um coração vazio de Deus, e você não pode permitir que os problemas da vida possam dizer, possam ser o teu Deus, possam ditar a tua felicidade ou a tua alegria, porque tu tens um Deus poderoso que olha por você, que diz não temas porque eu estarei contigo por onde quer que andares, tanto é que você pode olhar no versículo 30, Aí do capítulo 4 de Marcos Jesus vai dizer para aqueles homens Por que estão assim tímidos? Por que não tem fé Jesus repreende eles Pois eles permitiram que o medo fosse até maior do que a fé Jesus disse para eles Olha, prepara o barco porque nós vamos passar para outra margem do rio Jesus disse para aqueles discípulos, nós vamos para o outro lado do rio. O destino dos discípulos não era naufragar, o destino dos discípulos não era morrer naquele mar da Galileia, era atravessar o mar, porque Jesus disse que isso ia acontecer, e se Jesus diz, a palavra dele se cumpre. Jesus diz, nós vamos chegar do outro lado. Eles duvidaram, quando eles sentiram medo por conta da tempestade então preste atenção os discípulos ouviram a palavra de Jesus nós vamos chegar do outro lado vamos para o outro lado mas na hora da tempestade eles ficaram com tanto medo que ficaram meio incrédulos com a palavra de Jesus e foram lá correr Jesus Jesus acorda Jesus vai dizer para eles e essa fé, cadê a fé de vocês? e talvez Jesus pergunte para nós também cadê a tua fé, diante das dificuldades, dos problemas, daquilo que você não tem controle Romanos 8, 28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito Paulo está nos mostrando que tudo, coisas boas e coisas ruins vão contribuir para o nosso bem lá na frente nós podemos ter certeza que olharemos para trás e perceberemos que tudo de fato contribuiu para o nosso bem Porque a palavra de Deus nos garante isso Pode até não fazer sentido agora, mas vai fazer sentido lá na frente Jesus, ele não prometeu para os discípulos uma viagem tranquila e segura Ele apenas disse, vocês vão chegar do outro lado E eles chegaram realmente do outro lado Jesus ele também não garante para você que a tua vida vai ser sempre de paz, alegria, prosperidade. Mas Ele garante que no final da tua vida, se você crer nele e se arrepender dos teus pecados, você terá a vida eterna. E é essa promessa que Ele dá para nós. E é nisso que precisamos a, a, a nos segurar. Apocalipse 21, 4 diz e Deus no novo céu e a nova terra e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor porque já as primeiras coisas já passaram essa é a promessa que Ele dá para nós nesse mundo nós teremos aflição mas Ele já venceu este mundo no novo céu e na nova terra nosso lar celestial por toda a eternidade não haverá mais lágrimas morte, pranto, por quê? porque o pecado já não mais existirá lá e podemos ter a certeza que isso vai se concretizar porque quem falou isso é fiel Ele cumpre aquilo que Ele fala quando os discípulos viram o poder de Jesus Cristo Aquieta o mar Eles glorificaram a Jesus Quem é este que até o mar faz se acalmar? Que possamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo Na certeza que Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida Talvez hoje você tenha algo que está assim fora de controle Que talvez você não tenha nem esperança de melhorar mas confie no teu Deus, confie no teu Senhor, que Ele estará contigo. Pode ser que não resolva, mas Ele estará contigo. Ele não vai te abandonar. E eu termino citando uma música que eu lembrei. Ela diz assim. Se paz a mais doce me deres passar, se dor a mais forte sofrer, ou oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, e o refrão diz, sou feliz, sou feliz com Jesus meu Senhor, eu não vou me arriscar a cantar aqui, porque senão vai estragar toda a mensagem, mas que você possa colocar na tua mente se a paz a mais doce me deres passar se a dor a mais forte sofrer ou oh, seja o que for tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou que o Espírito Santo de Deus possa reforçar em nossos corações a certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus não temas não temas não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, estará contigo por onde quer que andares. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tu conheces cada pessoa, Pai, que está nos ouvindo agora, Pai. Tu sabes as dificuldades, os problemas, as tempestades que tem enfrentado, ó Deus. Independente, Senhor, da resposta, das orações que os meus irmãos fazem, independente do desejo Senhor, de que se resolva o problema, que a bonança possa chegar em nossas vidas, independente disso, eu clamo Senhor, ó Espírito Santo de Deus, nos ensine, nos ajude, a estarmos sempre ancorados em nosso porto seguro, no nosso Senhor, no nosso Salvador Jesus Cristo, independente das circunstâncias Senhor, possamos nos alegrar no Deus da nossa salvação, daquele que tem poder ó Pai amado, para não apenas criar o mundo Senhor Deus, mas poder também para nos salvar ó Pai amado, Ó oh, Deus, independente das circunstâncias, que todos nós possamos confiar no Senhor Jesus Cristo, ó oh, Pai. Mas é claro, Deus, a tua palavra também nos chama para suplicar, para clamar a ti, Senhor. Então se tem se algum irmão, Senhor, tem passado por problemas, dificuldades, doenças, problemas financeiros, bom, o Senhor conhece cada um de nós. Eu peço ao Espírito Santo de Deus. Venha com a tua palavra de cura. Venha com o teu auxílio, Senhor, para sair das situações difíceis, ó Pai. Os casamentos, ó Pai amado, que estão se destruindo, desgastando, ó Espírito de Deus, Santo de Deus, reforce a união do lar, Pai, para com filho, esposa com esposo, ó Deus amado. Que possamos, ó oh Deus, experimentar, Senhor, grandes alegrias, sim, nesta vida, Senhor, no que nós temos, ó oh Pai. Mas que possamos ter contentamento no meio de qualquer situação. Se eu tenho muito, se eu tenho pouco, tudo eu posso naquele que me fortalece, no meu Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque somos Teus filhos. E pela certeza de estarmos com um Deus que nos ama, de um Deus que nos promete que jamais irá nos abandonar, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, assim nós oramos pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, amém Jesus.